0: Me siento muy feliz, estimados oyentes, de estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Le invito, si ya encontró el pasaje, a que le demos lectura juntos. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». En otras palabras, él comenzó a tener alguna visión, pero era muy poco definida. Sigue la lectura diciendo, «Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente...» A todos Y lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». En otras palabras, le dijo, simplemente, «Vete a casa y no le cuentes a nadie». Esto es un milagro interesante, en vista que es el único milagro registrado en el cual se operó una sanidad gradual. «He visto sanidades milagrosas, he visto sanidades graduales también». Dios con frecuencia trabaja en maneras en que no esperamos que lo haga. Dios trabaja con frecuencia en maneras muy naturales, pero así con todo, es una obra sobrenatural de Dios. En los primeros años de nuestro ministerio, cuando estábamos esforzándonos por mantenernos vivos, fue necesario en muchas, muchas ocasiones orar y confiar en Dios por las necesidades físicas de la familia. Quiero decir cuando en el Padre Nuestro dice, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy», sabemos a lo que se refiere. Muchos días tuvimos que orar por nuestro pan de cada día, porque no teníamos dinero para comprarlo. Pero teníamos la promesa de Dios, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro». Ahora Dios no siempre envía a alguien a la puerta con un sobre con dinero. A veces lo hace así, pero no siempre. Dios no siempre envía dinero en un sobre y por correo. Él no siempre envía a alguien a dejar una canasta o una bolsa de la verdulería en las escalinatas de nuestra casa a la entrada, pero en muchas ocasiones lo hace. Ahora, con mayor frecuencia, Dios suplió nuestras necesidades mediante alguien que nos llamó y dijo, «Oye, necesito ayuda hoy. ¿Puedes venir a trabajar conmigo?» Entonces yo dije sí, y cuando iba por el camino decía, «Gracias, Señor, por proveer para mis necesidades». Dios con frecuencia provee para nuestras necesidades al darnos una oportunidad de trabajar para alguien por un salario con lo cual podamos comprar alimentos para cenar. Él no siempre usa métodos sobrenaturales. ¿Cómo entendemos lo sobrenatural? Para cuidarnos, o para velar por nuestras necesidades. En muchas ocasiones es a través de procesos muy comunes que Dios hace su obra. Pero la cosa más importante es que aprendamos a ver lo sobrenatural aún en lo natural. Yo siento pena por esa persona que ha perdido la visión de Dios. Siento pena por esa persona que no puede mirar a una flor y asombrarse por la obra de Dios, sentir el aroma de una rosa y no poder simplemente adorar a Dios el Creador. Ahora, no pienso que usted deba ponerse al corriente con las rosas y decir, ¡por Dios, qué maravilla! Eso es un modo irracional de mirar a la naturaleza. Y la manera irracional de verla es adorándola. Cuando decimos, ¡oh, es Dios! La madre naturaleza lo hizo. El hombre racional ve la naturaleza y adora a Dios que creó lo natural y las cosas naturales que rodean al hombre. Ese es el modo racional de ver la naturaleza. El apóstol Pablo nos habla de aquellos que cometieron el error de adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Siempre es triste cuando una persona está tan cerca de la visión y solo puede ver las cosas obvias y adorarlas. Ver lo obvio más que a Dios que ha creado esas cosas. Aquí tenemos a Jesús sanando a este hombre, nuevamente usando saliva, usando métodos poco convencionales. Un hombre viene estando ciego y dice, «¿Puede sanarme?» y Jesús saliva en sus ojos. Ahora, en otra ocasión, Jesús salivó sobre la tierra, hizo barro, y luego puso el barro en los ojos del hombre, luego dijo, «Ahora ve al estanque y lava el lodo». Y cuando él lo hizo pudo ver. Nuevamente, y yo amo esto, amable oyente, porque el Señor no está limitado a un patrón, a un modelo de obrar. ¿Cómo amaríamos tener a Dios encasillado? ¿Cómo les gustaría a las personas decirle exactamente cómo habrá de obrar Dios? Y así es que ponen límites alrededor de Dios diciendo, «Dios solamente trabaja de esta manera» y sólo trabaja en esta dispensación, y solamente esto y solamente aquello, tratando de limitar a Dios. Desafortunadamente, en ocasiones limitan el obrar de Dios aún en sus propias vidas, como lo hicieron los hijos de Israel a causa de su incredulidad, como se nos dice en los Salmos. Leemos allí, y limitaron al santo de Israel a causa de su incredulidad. Pero Jesús está siempre usando una variedad de formas de obrar, sanando instantáneamente o, como aquí, en una sanidad gradual, a veces tocando, a veces no tocando, sino diciendo una palabra, a veces yendo a visitar, a veces solo declarando y diciendo, ve a casa y lo encontrarás hecho. Pero, estimado amigo, no te confines a un patrón o a un diseño en particular. Leemos el verso 27 y nos dice, Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Él ahora está dejando Betsaida, la cual está en el extremo norte del mar de Galilea. Está dirigiéndose hacia arriba a la parte superior de Galilea, al área de Cesarea de Filipo, la cual está claramente arriba, en el extremo de la parte superior de Galilea, justo en la base del monte Hermón. El nombre de hoy en día es Baños, debido a que cuando los griegos vinieron, construyeron un santuario junto a una cueva en donde el Jordán solía brotar. Después de algunos terremotos y demás, hubo un cambio debajo de la superficie, y el río Jordán viene de casi treinta metros por debajo de estas cuevas. Pero solía salir de estas cuevas, así que ellos construyeron este santuario para el dios griego Pan. Y los griegos llamaron a este lugar Paño. Pero los árabes tenían dificultad para pronunciar la P, así que le decían Baños, en vez de Paños. Y así el nombre se convirtió en Baños, ahora en esta área en la que una vez estuviese Cesarea de Filipo. El verso 27, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, dice, Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora el tiempo ha llegado cuando Jesús ha de revelar a los discípulos su verdadera identidad. Hasta ahora Él no ha declarado a sus discípulos su verdadera misión. Ellos lo sospechaban, estoy seguro, pero Él nunca se los declaró realmente. Y Él les dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy?» Respondiendo, Pedro le dijo, «Tú eres el Cristo». Mire, amable oyente, Cristo no es un nombre, es un título. Es el vocablo griego para el término hebreo Mesías. Y la palabra Mesías en el hebreo significa el ungido. Así también... La palabra Cristo en el griego significa ungido. Era costumbre en aquellos días, cuando un rey era coronado, ungir a ese rey con aceite. Esto implicaba verter aceite sobre su cabeza en una ceremonia de ungimiento por el cual él era reconocido ahora como rey. Así que Jesús, usando el título Cristo o Mesías, estaba significando que él era ungido por Dios para ser rey. Y ellos estaban buscando ese rey que viniese ungido por Dios. Tú eres el Mesías, el Cristo, le dijo Pedro. El verso 30 leemos, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. El tiempo aún no ha llegado para revelarse a sí mismo al mundo. Él se revela a sí mismo en esta ocasión a sus discípulos, pero no lo hace al mundo. El verso 31 nos dice, Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Note que Él no les cuenta de su crucifixión hasta después que les dice quién era Él. Esto es porque ellos tenían un concepto totalmente diferente de lo que era el Mesías. Estaban siguiendo el concepto comúnmente aceptado de que el Mesías habría de establecer el reino de Dios, que los judíos iban nuevamente a reinar sobre la tierra, que Él iba a derrocar el yugo del gobierno romano y de sus opresores, y nuevamente el reino de Dios iba a venir a la tierra a través de Israel, y ellos gobernarían entonces sobre la tierra. Y porque ese era el concepto común del Mesías, Jesús, tan pronto como hubo declarado Pedro, tú eres el Cristo, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, cuyo título es el Mesías, dado a Él en los profetas, especialmente en Daniel y Ezequiel, tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días, como leemos en el versículo 31. Así es que Ahora Él comienza a prepararles para el hecho de que Él no iba a obrar, como ellos pensaban que el Mesías obraría. No iba a establecer inmediatamente el reino de Dios. Él les dijo, yo voy a padecer mucho y ser desechado por los ancianos. La profecía de Isaías dijo, despreciado Él y rechazado. Eso tenía que cumplirse. Isaías dijo, será contado con los transgresores en su muerte, y esto también debía de cumplirse. David, en el Salmo 22, describió su muerte por crucifixión, lo cual también tenía que ser cumplido. Y así que Jesús les está diciendo, miren, no es lo que piensan lo que va a suceder. Tendré que ser rechazado. Daniel dijo pero el Mesías será cortado de la tierra, eso tiene que cumplirse. Y no recibir el reino, esto tiene que suceder. Así que él busca prepararles, diciéndoles, «Miren, voy a ser rechazado, voy a ser pasado de las manos de los ancianos, a los principales sacerdotes y los escribas, y ellos han de matarme, pero después de tres días resucitaré». Bien, de algún modo cuando Jesús dijo, ellos habrán de matarme, fue tan choqueante para ellos, tan lejano al concepto que tenían del Mesías, que sus cerebros simplemente se apagaron. Y no oyeron el resto de lo que él dijo. No oyeron cuando él les declaró, resucitaré al tercer día. Fue tan choqueante cuando él dijo, me van a matar, que paf, ya no oyeron luego lo que dijo inmediatamente, resucitaré al tercer día. Leemos el verso 32 y el verso 33 donde nos dice, «Esto les decía claramente». Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro estaba regañando al Señor por declarar que él iba a ser crucificado, que él iba a morir. Pedro simplemente estaba expresando sus propios sentimientos personales, como un hombre que amaba al Señor y no quería que él hablase de su muerte. Pero Jesús recriminó a Pedro realmente por su falta de discernimiento. Él realmente no entendía las cosas de Dios. Él simplemente entendía las cosas de los hombres. Mire, si él hubiera entendido las cosas de Dios, él hubiese sabido que el Mesías debía ser muerto, que el Mesías resucitaría nuevamente de la muerte. El verso 34 nos dice, «Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Tenemos aquí los tres requisitos para el discipulado. Primero, negación de uno mismo. Cuán lejano está esto de la posición del mundo del día de hoy. El mundo hoy, dice, debes hacerte valer a ti mismo. Incluso han creado clases de autovaloración en las cuales se puede aprender a sostenerse por sí mismo. Te dirán, no tienes que tomar nada de nadie si tan solo aprendes cómo sostenerte a ti mismo. Jesús dijo, no, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. El apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Sí, estimado oyente, se negó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se negó a sí mismo el lugar que tenía antes con el Padre, para así venir como siervo a morir en la cruz. Así que si han de venir en pos de mí, dijo Jesús, se tienen que negar a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. El verso 35 nos dice, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá esa persona que está buscando la vida, haciendo todo lo posible para encontrar vida, esto hace referencia al propósito de su vida. Siguiendo sus ambiciones, sus metas, buscando salvar su propia vida, ¿qué pasará? La perderá. Dice el verso 35 y 36, «Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo?» Y perdiere su alma. Si ganase todo el mundo. ¿Cuánto piensa que podrá retenerlo? Alguien me dijo algo el otro día que me asombró rotundamente. Yo nunca lo había pensado de ese modo y realmente me dio vuelta la cabeza. Esta persona me dijo acabo de celebrar mi cumpleaños número sesenta, lo cual significa que he vivido el uno por ciento del tiempo transcurrido desde Adán. Hasta este día. Amigo, esto me choqueó. Así que si usted gana el mundo, ¿cuánto tiempo podrá retenerlo? ¿Cuánto lo disfrutará? ¿Cien años? ¿Usted piensa acaso vivir cien años? Ahora, ¿piensa que cuando usted tenga noventa y nueve años, aún estará disfrutando del mundo? Verá, el Señor está hablando de la eternidad ahora. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? y perdiere su alma, esto es eterno. El ganar el mundo es simplemente por un periodo corto de tiempo. Moisés escogió sufrir aflicción con los hijos de Israel antes que disfrutar de deleites temporales de pecado, porque él sabía que el pecado siempre es limitado. El placer del pecado tiene definidas sus limitaciones por el tiempo pero ese caminar con Dios es por siempre. Moisés lo hizo así. Estimaba el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de los egipcios. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué ganará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué habrá de llevar usted a cambio de su alma? Me asombra las cosas que la gente da a cambio de su alma. Eso me descorazona, usted sabe. Los indios que había en estas latitudes de América fueron aventajados por las personas del viejo mundo. Estos cambistas que intercambiaban chucherías, espejitos, por oro y plata costosa. Y usted piensa, pobres indios, los blancos tomaron ventaja de ellos. Desafortunadamente fue así. Cambiaron artefactos costosos de oro por adornos con cuentas de vidrio. Uno diría, qué tonto, ¿no? Pero, espere un minuto. ¿Qué está usted cambiando por su alma? ¿Qué trato le está ofreciendo Satanás a cambio de su alma? ¿Qué es lo que dará el hombre por ella? Algunos hombres lo cambian simplemente por orgullo necio, otros por algunos momentos de placer. Satanás está ofreciendo esas chucherías y dice, «Tu alma, dame tu alma». El verso 38 de Marcos capítulo 8 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús ahora está diciendo, miren, voy a morir, pero voy a resucitar. Él está diciendo, he de venir en la gloria del Padre con los santos ángeles. Así, el Mesías habrá de venir en gloria y poder y establecerá el reino de Dios, pero eso no es en este viaje. En este viaje Él habría de ser rechazado. Estaría en mano de los escribas y fariseos, habría de ser matado, pero al tercer día resucitaría nuevamente. Él dijo, volveré nuevamente algún día en la gloria y el poder del Padre con los santos ángeles. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y además invitarles a compartir estos momentos en la Palabra de Dios para hoy. Como citar a Esteban, daremos lectura al versículo 1 del capítulo 9 en el Evangelio de Marcos. Si ya tiene su Biblia a la mano, le pido que me acompañe. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Porque esos discípulos han muerto, y nosotros aún no hemos visto al reino de Dios viniendo con poder. ¿Estaba acaso equivocado Jesús? Lo primero que tenemos que decir es que no. Jesús no estaba equivocado. Si mi interpretación de las Escrituras hace que parezca que Jesús estaba equivocado, bueno, entonces mi interpretación está mal. Si lo que yo interpreto de lo que Jesús dijo hace que parezca que lo que dijo es ridículo, entonces también mi interpretación está mal. Muchas veces las personas interpretan mal las palabras de Jesús. Leemos el verso 2, y nos dice, «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados a un monte alto, seguramente el monte Hermón, que está en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se encuentra en la base del monte. Así que Jesús, seis días más tarde, los llevó a este monte. Y entonces se transfiguró ante ellos. Sus vestidos resplandecieron. Y mientras él estaba en este estado de transfiguración, aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Jesús había dicho, y esto es importante que lo notemos, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y allí Dios los tomó, creo yo, en una especie de cámara del tiempo. Ellos vieron a Cristo en la gloria que Él tendrá y el poder que tendrá Él cuando venga nuevamente a la tierra, hablando con Moisés y Elías. Así fue que ellos fueron llevados en esta zona de tiempo hacia la eternidad, y de hecho vieron el reino de Dios viniendo con gloria y poder. Sí, ellos vieron el reino de Dios viniendo con poder como Él lo declara. El verso 5 nos dice entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías». Este fue el comienzo del deseo de crear santuarios en la tierra santa, para conmemorar los sitios donde estas cosas sucedieron. Pobre Pedro, si él supiera el lío que hizo en la tierra santa, ¿por qué habrá sido que él dijo esto? Dice el verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mire, si usted no sabe qué decir, probablemente es mejor que no diga nada. Algunas personas dicen, «Bueno, es mejor que usted diga algo», y entonces lo que usted dice es algo poco sabio porque usted no sabe qué decir. Realmente entonces es mejor mantener la boca cerrada». Mejor mantener la boca cerrada y dejar que las personas crean que usted no es sabio que abrir la boca y disipar todas sus dudas. Ellos tenían miedo. Él no sabía qué decir. Así que hizo esa sugerencia poco sabia. El verso siete nos dice que entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd". En Hebreos capítulo 1 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, aquí estaba Moisés. ¿Qué representa Moisés? Dios hablando al hombre a través de la ley. Allí estaba Elías. ¿Qué representa, pues, Elías? Dios hablándole al hombre a través de los profetas. Recuerde, Muchas veces Jesús decía, «En esto está la ley y los profetas». Nos preguntamos cómo se dividía usualmente al Antiguo Testamento. Se los dividía así, la ley y los profetas. Recuerde que muchas veces Jesús dijo, «En esto está toda la ley y los profetas». Reitero, así se dividía el Antiguo Testamento. Dios en diferentes tiempos, en distintas maneras... Habló a los padres a través de la ley y a través de los profetas. Pero, en estos últimos días, Él nos habla por su propio Hijo. Allí están Moisés, que es un símbolo de la ley, Elías, un símbolo de los profetas. Ellos están hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero Dios dice, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Porque la ley vino por Moisés pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A él oíd. Pero mire qué cosa, estimado oyente, hay quienes aún quieren volver a estar bajo la ley, y esto en lugar de vivir en la gracia y en la verdad a través de Jesucristo. Pero Dios en nuestro pasaje bíblico de este día nos está diciendo, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Él no dijo nada contrario a la ley o los profetas. Yo no he venido, dijo Jesús, para destruir la ley, sino para cumplirla. Y Él cumplió con la ley y los profetas. Su vida fue un cumplimiento de ellos. Pero en el cumplimiento de la ley y los profetas, Él nos trajo esta gloriosa gracia de Dios, por la cual tenemos hoy nuestra relación con Dios, y estamos ante Dios a través de la gracia. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a seguir la lectura. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Sí, estimado oyente, ellos no pudieron entender esto. El verso 11 dice, «Y le preguntaron, diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mire usted, ellos reconocieron, tú eres el Mesías. Pero los escribas dicen que Elías debe venir antes que el Mesías. El verso 12 nos dice, «Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero» y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Ustedes están diciendo, ¿cómo es que las Escrituras dicen que Elías debe venir primero? Pero, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre, el Mesías, sufrirá muchas cosas? Entonces vemos que Él está explicando otro aspecto. Sí, las Escrituras dicen que Elías vendrá primero, pero también dicen que el Hijo del Hombre o el Mesías sufrirá muchas cosas por consiguiente están los dos aspectos de la venida del Mesías Él vendrá en poder y gloria y previo a esto Elías vendrá y restaurará todas las cosas pero Elías ha venido más Juan el Bautista de hecho cumplió el ministerio de Elías como un precursor Así que él dice, en el verso trece «Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él». Así es que se había cumplido, inclusive, la palabra acerca de Juan el Bautista. Desde el verso catorce al dieciséis leemos, «Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos» y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Aquí está nuevamente el pastor. Él ve a sus ovejas en problemas. Estos escribas estaban allí hablando con ellos. Y él va directo en su defensa, ¿qué disputáis con ellos?» el verdadero corazón del pastor para proteger a sus ovejas de los lobos. Una tarde cuando estábamos en la otra capilla y estábamos dirigiendo en ese momento el estudio de lunes a la noche, muchos aceptaron a Cristo, y yo estaba en la habitación de atrás predicándoles a ellos. Cuando salí de esa habitación, habiendo hablado con aquellos que habían aceptado a Cristo, vi a unos muchachos en traje, y eso fue lo primero que me hizo sospechar, porque en esos días nadie usaba traje, especialmente para el estudio de los lunes a la noche. Ellos tenían pequeños grupos de niños a su alrededor y estaban hablando muy rápido. Y yo dije, «¿Quiénes son ustedes?». Quiero decirle, estimado oyente, yo los vi a ellos y los vi hablando con esos niños. Muchos de los niños tenían una sola semana o dos semanas, un mes de haber nacido en Cristo. Y cuando estos hombres estaban allí y hablaban tan rápido, usted se daba cuenta que ellos estaban intentando hacer algo extraño con ellos. Y yo estaba pronto para sacarlos del templo, y estaba realmente enojado, y les dije, ¿de qué están hablando con ellos? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vinieron? ¡Oh, hermano! ¡Bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Hermano, hermano! Yo dije, ¡esperen un momento! ¡No me llamen hermano! ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oh, bendito sea Dios, hermano! ¡Alabado sea Dios, aleluya! Yo dije, usted no está contestando mi pregunta. Y por sus acciones yo tuve discernimiento natural, no espiritual. Yo no estaba en el espíritu en ese momento. Y dije, ¿son ustedes del grupo tal? ¡Oh, bendito sea Dios, hermano! ¡Alabado sea Dios, aleluya! ¡Oh, pero hermano, bendiga a Dios, somos hermanos! ¿Por qué usted no viene a la iglesia local de Santa Ana? Usted puede ser la iglesia local aquí. Y yo dije, ustedes deben estar bromeando. Decir que nosotros somos la única iglesia en Santa Ana, la única representación verdadera de Jesucristo y la unidad del cuerpo de Cristo en Santa Ana, eso es ridículo. Hay muchas iglesias excelentes en Santa Ana, y nosotros no somos la única iglesia. Y nunca podíamos tomar esa clase de posición o título para nosotros mismos. Yo comprendo cómo se sintió Jesús cuando Él vio a los escribas acorralando a sus pequeñas ovejas que aún no estaban muy maduras en su entendimiento. Y por eso fue que Él se dirigió allí y dijo, ¿qué disputáis con ellos? Seguimos leyendo y dice, Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, «¡Y se va secando! Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron». Respondiendo, él les dijo, «¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este pasaje lo hemos tomado desde el versículo 17 al 24, amable oyente. Una figura que va con el término griego «patos». Usted puede imaginar el sentimiento de este padre al ver a su hijo en esta condición, incapaz de hablar, pero peor que eso. Con estos ataques, su cuerpo se retorcía y comenzaba a echar espuma por la boca y crujía los dientes, y a veces era echado en el fuego o en el agua, y pasando por estos ataques, como esto debía destrozar el corazón de su papá? Y en su desesperación, él lo trae a Jesús. Satanás está dando su último golpe allí. Incluso cuando él está viniendo a Cristo, el espíritu se apodera de él, comienza a revolcarlo, él cae en el suelo y comienza a echar espuma por la boca. El padre en su desesperación dice, «Oh, Señor, Tú puedes hacer cualquier cosa, por favor, ayúdanos, ten compasión». Pero Jesús dice, «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». ¡Qué grandiosa promesa, estimado oyente, ¿verdad? Todas las cosas son posibles para el que cree. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Dios, ayúdame en esa área de mi vida en la que aún hay incredulidad, podíamos decir. El verso 25 nos dice, Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, por supuesto, habiendo sucedido algo como esto, la multitud vendría corriendo por curiosidad. Sigamos la lectura. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Qué interesante es que Jesús haya hecho este segundo mandato. No entres más en él. Jesús había dicho, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es por eso que Jesús dijo, «No entres más en él». Afortunadamente aquí en los Estados Unidos no hay muchas posesiones demoníacas realmente. Hay muchas posesiones demoníacas, pero imaginarias. No hay muchas reales. Toda clase de opresión demoníaca, quiero decir, como hijo de Dios, Usted está luchando contra estos principados y potestades. Estamos en una batalla espiritual. Pero debido a la fuerte influencia cristiana, no vemos muchas posesiones demoníacas aquí. No tanto como se ven en algunos países paganos, donde la luz del Evangelio no brilla. Allí sí se ven casos de posesión demoníaca, muchos de ellos. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué buena pregunta, ¿no? Ellos no tuvieron poder en ese caso. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto sugiere que hay distintos grados de jerarquías de demonios, y la Biblia definitivamente habla acerca de esos grados principados, potestades, y hay algunos que son más poderosos que otros, y que son más resistentes al exorcismo que otros. Este era uno de esos demonios más poderosos. Los discípulos no habían sido capaces de manejarlo. Jesús sí lo hizo y su respuesta a ellos fue que ese género solo puede salir con oración y ayuno. Nosotros hablaremos acerca de las distintas clases de espíritus malignos en su momento. Ahora seguimos la lectura y nos dice, «Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre» será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Note que Él está enfatizando esto. Él está intentando prepararlos ahora. Ellos sabían que Él era el Mesías. Pero Él está tratando de prepararlos para que vieran un Mesías diferente al que las personas, y aún ellos mismos, estaban esperando ver. El verso 32 nos dice pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendieron cómo él estaba hablando acerca de su muerte y resurrección, y tenían miedo de preguntarle acerca de eso. El verso 33 y 34 nos dice, «Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?» Mas ellos callaron, porque en el camino... Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora ellos tenían vergüenza de decir, bueno, nosotros estábamos, tú sabes, Pedro dijo que él sería el mayor, y yo sé que seré yo el mayor. Y estábamos discutiendo acerca de eso. Ellos estaban realmente avergonzados de confesarle al Señor el argumento insignificante en el que estaban, acerca de quién sería el mayor en el reino. Estaban diciendo cosas que Jesús, cuando preguntó qué estaban diciendo, sintieron vergüenza de decirle. Todos nosotros hemos estado en esa posición. Hemos dicho cosas que nos da vergüenza contárselas a Jesús. Todos, estimado oyente, hemos hecho cosas que nos da vergüenza que Jesús sepa que las hicimos. Como si Él no supiera. Esto es lo que necesitamos saber. Jesús... Sabe absolutamente todo lo que decimos. Él sabe todo lo que hacemos. La Biblia dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. Usted no puede esconder nada de él. Nosotros necesitamos ser más conscientes de eso. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Jesús en todo momento, así sabemos que no podemos esconder nada de él. Y debido a que él sabía de lo que estaban discutiendo, les dice, «Vengan, quiero hablar con ustedes». Él se sentó, que es la posición que toma el maestro, el rabino, cuando él va a enseñar una lección importante. Pero en vez de reprenderlos por argumentar acerca de quién sería el mayor, en lugar de condenarlos por esto, Él les enseñó cómo podían llegar a ser el mayor. Es un placer saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje bíblico, le invito a leerlo juntos. Dice así, «Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos» y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Oh, estimado oyente, aquí está el pastor. Y Jesús ve a sus ovejas en problemas. Estos escribas estaban hablando con ellos, y él habría de ir directamente en su defensa. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde dondequiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo... Ayuda, mi incredulidad. Una figura que va con la palabra griega, patos. Usted puede imaginar los sentimientos de este padre al ver a su hijo en esta condición, sin la posibilidad de hablar. Pero, peor que eso, son esos movimientos con los que su cuerpo se convulsiona, donde le comienza a salir espuma por la boca y rechina los dientes. ¿Cómo debió haber desgarrado el corazón de su Padre esta situación? Y en la desesperación, Él lo trajo a su Hijo, a Jesús. El verso 25 nos dice, Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Por supuesto, habiendo sucedido algo como esto, la multitud vendría corriendo por curiosidad. Seguimos la lectura en el verso 25, y nos dice, «Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando» y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Amable oyente, note que Él está enfatizando esto. Él está tratando de prepararlos Ahora, ellos saben que Él es el Mesías, pero Él trata de prepararlos para un Mesías diferente al que la gente, y de hecho los mismos discípulos, estaban buscando. El verso 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendieron no entendieron cómo era que él estaba hablando de su muerte y resurrección. Tenían miedo de preguntarle acerca de esto. Seguimos leyendo, y nos dice, «Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí». ¿Quién había de ser el mayor? Jesús, en lugar de reprocharles a ellos por discutir quién iba a ser el más grande, en lugar de condenarlos por esto, Él les dice cómo podrían ser los más grandes. ¿Se da cuenta? Jesús con frecuencia se manifestó con una actitud diferente hacia mí de lo que yo anticipaba. Y mire, yo lo había arruinado, yo había fallado. Pensaba, él se va a lamentar por mí. Y así uno piensa que él le caerá con todo. Y en su lugar, él se muestra tan compasivo. Él dijo, ahora mira, este es el camino por el cual puedes tener éxito. Fallaste en aquella ocasión porque... Y en lugar de condenarme por mis fallas, él simplemente se sienta y señala... ¿Cómo puedo evitar esa falla la próxima vez? ¿Cómo puedo ser exitoso en la siguiente ocasión? Amable oyente, yo amo al Señor, pues nunca me ha condenado. Él siempre es tan compasivo, siempre es tan ayudador. Jesús dijo, «No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de mí sea salvo. El que cree no es condenado». Yo creo en Jesús. Pero, porque creo en Jesús, sé que no soy perfecto. A veces tambaleo, caigo, pero no me condena. Cuando trastabillo y caigo, Él no viene a condenarme. Él solamente me muestra cómo caminar. Así es que vemos que ellos están discutiendo este asunto de quién habrá de ser el más grande en el reino. Pero Jesús no les condena por ello. Y les dice, ¿qué cosa más estúpida de discutir? Él dijo, oigan, ¿quieren ser los mayores? Así es como tienen que hacer. Si cualquier hombre quiere ser el primero, que sea el último, y sea siervo. Jesús dijo en otra ocasión, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, esto lo puede encontrar, amable oyente, en este Evangelio, en el capítulo 10 y versículo 44. Él había dicho antes: Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que, ¿quieren ser grandes? Aquí está el camino a la grandeza, pero no es como lo piensan ustedes. No es a través de la ambición personal, a través de la iniciativa propia, o empujar hacia adelante frente a los demás, derribando a otros, para de esa manera ascender por encima de ellos. No, no es así. Sino que el camino a la grandeza es tomar el lugar de un siervo y comenzar a servir el uno al otro. Jesús dijo el que quiera ser el principal entre vosotros, que sea siervo de todos. Ahora, la real posición del pastor de la iglesia es la de un siervo de la iglesia, siervo de todos. Con frecuencia en el salón de oración les digo a las personas que han venido a aceptar a Jesús lo siguiente. Uno de los beneficios complementarios que tiene ahora que es hijo de Dios es tener un puñado de siervos. Mire, la palabra ministro, de hecho, significa siervo. Y así que estamos aquí para servir a sus necesidades, y estamos aptos para servirle. De eso es de lo que se trata. Jesús lo dijo allí, «Mirad, si queréis ser los mayores, sed, por tanto, siervos». El verso 36 nos dice, «Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos» y tomándolo en sus brazos, y créame, estimado oyente, yo amo esta imagen de Jesús. Él, tomando un pequeño niño, lo toma en sus brazos, le sostiene, él lo sienta allí, probablemente en su regazo, y le sostiene en sus brazos. Luego leemos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús está de hecho diciendo, lo que hacéis por un pequeño, lo hacéis por mí. Ahora bien, en esa cultura, los niños eran considerados casi menos que personas. Esto hasta que llegaban a la edad señalada. Nadie les dedicaba tiempo porque eran niños. Se les permitía crecer hasta una edad determinada, y luego volcaban sobre ellos todas las responsabilidades de los adultos. Pero Jesús está diciendo, «Tomen tiempo para los niños. Lo que hacen por uno de ellos, lo están haciendo para mí. Si reciben a un niño en mi nombre, me están recibiendo a mí. Y si me reciben a mí, reciben al Padre, que me envió. Ahora, los discípulos están siempre lanzando cosas que realmente no se relacionan con la situación que Él está planteando. Lo vemos porque no siempre entendían lo que estaba hablando Jesús. En el versículo 38 nos dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero Él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Sí, Juan había proferido estos términos «sectarios». Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no se identifica como un bautista o como alguien integrante de las asambleas de Dios, como un integrante de la iglesia menonita, y es así que dice, se lo prohibimos. Jesús dijo, aprenda que están trabajando juntos. Si lo está haciendo en mi nombre, él no puede hablar mal de mí, entonces déjenlo tranquilo. Estábamos en Mexicali de visita a la congregación que está allí. Le prestamos a los hermanos allí varios miles de dólares para comprar un edificio donde pudiesen adorar a Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque la congregación estaba creciendo tan rápidamente que ya no tenían lugar para congregarse. Así que había un lugar que estaba en venta, tenía buena ubicación, una ubicación ideal para ellos. Bien, hicimos los arreglos para el pago del préstamo y las personas concordaron en devolvernos el dinero en un periodo de tiempo. Y cuando hicimos los arreglos, el cambio era de 25 pesos por dólar. Nos debían más en pesos que lo que nos debían cuando comenzaron. Así que estaban preocupados porque no sabían cómo nos iban a pagar a nosotros. Tuvieron una reunión. Yo estaba sentado con ellos en la reunión. Ellos dijeron, no sabemos. ¿Qué podemos hacer para pagarles? Nosotros les dijimos, olvídenlo. Somos todos uno en el cuerpo. No estamos preocupados por el pago. Somos un cuerpo en Jesús. Y en tanto exista esta situación y haya este problema, olvídenlo. Y nosotros no nos preocupamos. No estamos preocupados porque ustedes están haciendo la obra de Dios ahí. Somos uno en el cuerpo de Cristo. Y oramos, Dios, ayúdanos para que podamos ver la verdad, la verdad de que estamos todos sirviendo al mismo Señor, que somos todos un cuerpo en Cristo. Jesús ahora tiene a este pequeño en sus brazos, y está hablando sobre recibir a un pequeño y ministrarle, y así ustedes me ministran a mí. Y Juan lanzó este golpe sectario. Jesús se lo devolvió. Pero luego él vuelve al niño y le dice, «Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar». Me encanta la firmeza que tuvo Jesús en esta ocasión. Por un lado vemos el humilde Jesús, manso y humilde, mirando a este niño, pero ahora él dice, «Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arroje en el mar». Y, amigo, déjeme decirle que tendría que ver usted lo que es una piedra de molino las que hay allí en Capernaum. Es tan grande como el púlpito de mi iglesia, y tiene un hueco en el medio. Es una piedra redonda, una especie de piedra de lava. Quiero decir... Si eso estuviese alrededor de su cuello y a usted lo echan en el mar de Galilea, mire, yo le aseguro que usted se hundirá más pronto de lo que se imagina. Pero cuán malo es plantar dudas en el corazón de un niño. Cuán malo es destruir la fe, esa hermosa fe que un niño tiene. ¿Sabe? Siempre que estoy enfermo, ¿a quién cree que llamo para que oren por mí? A los niños. Amo que los niños oren por mí. No tengo ninguna duda. Llamo a mis nietos y les digo, a ver, hay que orar por el abuelo. La belleza de esa fe, la simpleza de dicha fe que ellos tienen en Dios, es extraordinaria. ¿Qué clase de mente retorcida pudiera tratar de destruir la belleza de la fe de un niño? A cualquiera que tiene una mente así, Jesús le dijo, «Mejor le fuera si se le atase» una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Continúa el verso 43 diciendo, Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, es Jesús quien está hablando aquí, mi amigo. Hay muchos modernistas hoy en día que dicen, bueno, el infierno no es el infierno. Había un ministro que era modernista y dos integrantes de otra secta, que descendían por el camino juntos. Cayeron por un despeñadero y ellos inmediatamente se encontraron en la eternidad. El ministro modernista dijo, no puede ser que yo esté aquí, este lugar no existe. Un integrante de una de estas sectas dijo, es solo un estado de la mente. Y el otro integrante de la otra secta dijo, «No estoy aquí y no estoy sintiendo calor». Pero mire, estimado oyente, aquí es Jesús que está hablando, y tengo miedo de añadir o quitar a sus palabras. Pienso que Él sabe más sobre esto de lo que sabían ellos. Y más que oír lo que ellos dicen, es mejor simplemente escuchar lo que dice Jesús. Según Él, es un lugar real un lugar que debemos evitar de cualquier manera. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es lo que decía Jesús. Continúa diciendo, «Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno» al fuego que no puede ser apagado. La palabra traducida infierno aquí no es la palabra que comúnmente se traduce por infierno. La palabra más común es Hades, que habla de una morada temporal en el centro de la tierra para los impíos que murieron. Esta particular palabra en griego es Gehena, y no es una habitación temporal, sino que es el lugar de confinamiento final de Satanás y los demonios. Y fue preparado para Satanás y los demonios. Y para aquellos que elijan tener su parte con Satanás y los demonios, Dios les da esa opción. Y ahí es donde ellos pasarán la eternidad. El verso 47 nos dice, «Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Sí, amable oyente, son palabras duras, estas palabras que profirió Jesús. Pero prefiero no intentar forzarlas. De hecho, no lo haré. No trataré de modificarlas, pues me rehuso a hacerlo. Queremos plantear por el absurdo esta forma de pensar. Es mejor creer y luego encontrar que se estaba equivocado antes que no creer y después encontrar que estábamos equivocados. Le invito, estimado oyente, a que oremos juntos. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra, y que ahora Tu Espíritu la guarde en nuestros corazones para que no pequemos contra Ti, Señor. Que Tu Palabra nos fortalezca, que nos alimentemos con ella, que crezcamos fuertes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.